0: Para pemirsa, para santri yang mudah-mudahan senantiasa senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi ini adalah sesi awal dari kajian kitab yang sangat masyur, tidak hanya di Indonesia tetapi juga sangat terkenal di berbagai belahan dunia, dipelajari tidak hanya oleh para santri di Indonesia tetapi juga dipelajari, dikaji oleh Para santri, para pembelajar, para murid Para pengkaji ilmu tauhid di berbagai belahan dunia Kitab yang akan kita gaji judulnya adalah Jauharotut Tauhid Jauharotut Tauhid Jauharoh itu artinya adalah inti e, Juga bermakna permata atau perhiasan Ya tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah inti jauharah at tauhid inti dari tauhid inti dari tauhid sebagaimana yang tersirat dan tersurat dari namanya kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tauhid ya ilmu tauhid dasar tetapi lebih tinggi biasanya di berbagai pesantren di Indonesia kitab ini Diposisikan lebih tinggi, lebih mendalam Dibandingkan dengan kitab yang sebelumnya kita kaji bersama Yaitu Aqidatul Awam Sama-sama membahas tentang ilmu Tauhid, ilmu Aqidah atau ilmu Kalam Tetapi kitab ini biasanya dipelajari setelah seorang santri belajar kitab aqidatul Awam Pengarang kitab ini adalah karena ini pembukaan ya, pembukaan kita kenalan dulu dengan kitabnya, kita kenalan dulu dengan penulisnya, penyusunnya, pengarangnya, atau naldhymnya ya, penyusun naldhomnya, karena kitab ini disusun, ya, disusun bukan secara nether, ya, bukan kalimat-kalimat uh, biasa susunannya, tetapi... Kitab ini disusun, ditulis oleh pengarangnya dalam bentuk nazoman. Dalam bentuk nazam, dalam bentuk manzumah. Ya, dalam bentuk mauzumah. Nazoman, ya, sama dengan Aqidatul Awam. Pengarangnya adalah abul Imdad. Kunyahnya adalah Abu Al-Imdad. Beliau punya kunyah dua Abul Imdad dan Abu Ishak. Beliau bergelar Burhanuddin. Ya, yeah. hujahnya agama, dalilnya agama. Saking mendalam pengetahuan beliau dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, sehingga beliau diberi gelar apa? Burhanuddin. Namanya adalah Ibrahim. Dalam satu referensi, namanya adalah Ibrahim bin Hasan. Tapi dalam beberapa referensi yang lain Nama beliau adalah Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan Bin Ali bin Abdul Quddus Al-Lakani Atau Al-Lakani Bittakfif Atau Bittasjid Bittakfifil Qaf Bittasjidil Qaf Bisa dibaca Al-Lakani Dengan Tasjid di atas huruf Qaf Bisa juga dibaca Al-Lakani nisbatan atau dinisbatkan kepada sebuah kampung karena beliau berasal dari sebuah kampung yang bernama apa lakon atau lakon ya di provinsi Buhairoh di Mesir jadi beliau ini orang-orang Mesir madhabnya adalah maliki madhabnya adalah maliki beliau dipuji oleh para ulama sebagai alimu misur ya, seorang ulama besar di negara Mesir Salah seorang tokoh yang banyak pengetahuannya dalam ilmu hadis dan ilmu dirayah. Mendalam ilmunya dalam ilmu kalam dan ilmu fiqih. Rujukan utama di Kairo pada masanya dalam masalah fatwa dalam persoalan-persoalan yang rumit para ulama ketika itu, para cendikiawan muslim ketika itu ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka mereka merujuk kepada Syekh Ibrahim al -Lakani. Pengarang kitab ini, pengarang kitab Cawuharutut, Tauhe, tidak disebutkan kapan lahirnya beliau. Ya. Di beberapa referensi, dikira-kirakan saja, ya, dikira-kirakan lahirnya tahun sekian. Nah, tetapi e, di banyak sekali referensi yang memuat tentang biografi beliau, terjamah tuhu, terjamah beliau. Jadi kalau kita mengatakan terjamah dalam bahasa Arab, itu artinya apa? Salah satu artinya adalah apa? Biografi apa? biografi. Di awal kitab berbahasa Arab biasanya ada tarjamatul muallif. Itu artinya adalah apa? Bukan terjemahan pengarang, bukan, tapi artinya adalah biografi penulis. Sejarah hidup penulis. Di banyak sekali kitab yang memuat tentang biografi beliau tidak disebutkan secara pasti kapan beliau lahir. Yang jelas beliau adalah salah seorang ulama pada masa pada abad ke 11 Uh, beliau adalah salah seorang ulama pada abad ke keberapa Beliau wafat ya pada tahun 1041. 1041 Berarti beliau adalah salah seorang ulama pada abad ke-11 Hijriah Jadi beliau sudah wafat berapa tahun yang lalu tuh, ya? Empat abad yang lampau ya. Kurang lebih 400 sekian tahun yang lalu jadi beliau ini disebut juga oleh para ulama pada, pada masanya sebagai seorang ulama yang berkepribadian kuat, ya berkepribadian kuat. beliau juga disebut sebagai alri ya kewibawaannya besar, ya kewibawaannya agung. Beliau adalah seseorang yang sangat disepuhkan pada masanya, sangat dihormati pada masanya. Memiliki kewibawaan yang luar biasa Di kalangan masyarakat pada masanya Bahkan disebutkan beliau adalah orang yang lahu Negara itu tunduk pada beliau Jadi, jadi bukan, bukan presiden tunduk kepada beliau Bukan perdana menteri tunduk kepada beliau Bukan menteri, bukan gubernur, tapi negara Disebutkan lahu ad-daulah Negara itu tunduk kepada beliau Nah ini menggambarkan betapa beliau ini adalah seorang yang Sangat ditokohkan pada masanya Kemudian beliau juga disebut-sebut sebagai Orang yang waktunya dihabiskan untuk mengajar dan memberi faidah Beliau tidak suka keluyuran Hampir tidak pernah dilihat Beliau keluyuran Jalan-jalan, ya, rekreasi Waktu beliau dihabiskan oleh beliau untuk Mengajar dan wal wal Jadi waktu beliau Beliau habiskan hanya untuk Mengajar dan menulis Memberikan faida, berfatwa ya, Muroja'ah, mutola, Kitab-kitab ah, yang sebelumnya beliau pelajari Dan hal-hal semacam itu Beliau dan kabilahnya Beliau dan marganya Atau keluarganya Memiliki keutamaan dan dan kemuliaan Ya, Akan tetapi beliau tidak pernah Menampakkan hal itu karena beliau adalah orang yang ya, ya orang yang rendah rendah hati. Banyak sekali para ulama pada masa itu yang berguru kepada beliau, mengambil faidah ilmu-ilmu agama dari beliau dalam berbagai disiplin keilmuan, kemudian mengambil juga e, keteladanan dari beliau, metode beliau di dalam mendidik seperti apa, itu ditiru oleh para ulama. Pada masa itu, kemudian juga beliau adalah seorang yang sufi Sehingga banyak sekali para Ulama ketika itu yang Mengambil ilmu tasawuf dari beliau Di antara guru-gurunya Guru-gurunya sangat banyak sekali ya. Tetapi Yang paling banyak Diambil ilmu dari mereka Oleh Syekh ibrahim al-laqani Ini ada tiga Yang pertama adalah Al-imam al-hammam Ya sulukannya gitu ya Al Imamul Hammam Abul Najah Salim Huri Salim As-Sanhuri seorang ulama besar ya pada masa itu kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Al Bahnasi ya Syekh Muhammad Al Hai jadi beliau banyak Syekh Ibrahim al nih, pengarang kitab Jawahirut Tauhid Guru yang paling banyak beliau menimba ilmu darinya adalah siapa namanya Al-Imamul Hammam Abu Najah Abun Najah Salim As-Sanhuri. Kemudian setelah itu as syaikh Muhammad Al-Bahnasi. Ya, Syekh Muhammad Al-Bahnasi ini pada setiap tiga tahun sekali beliau menghatamkan satu dari kitab-kitab induk dalam hadis, ya, biasanya pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Menghatamkan kitab Sohih Al-Bukhari Menghatamkan kitab Sohih Muslim, kitab-kitab ya, induk Dalam hadith, ya Semacam ngaji kilatan lah. Jadi ngaji kilatan itu bukan hanya tradisi Orang NO ya, Bukan hanya tradisi umat Islam di Indonesia Tetapi juga sudah menjadi tradisi Di kalangan para ulama pada masa itu Pada abad ke-11 Dan juga pada ulama pada Abad-abad sebelumnya Dan berlangsung sampai sekarang Jadi tradisi ngaji kilatan pada bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan sampai kemudian dihatamkan di akhir bulan Ramadan menjelang Hari Raya itu tradisi itu diambil atau ditiru diadopsi oleh para ulama pada masa sekarang oleh para santri pada masa sekarang dari para ulama dan para santri pada masa itu ya pada masa-masa sebelumnya termasuk pada masa Syekh Ibrahim al yang e, berdomisili di mana di dimsir Kemudian yang ketiga adalah Syekh Yahya al qarafi Al-Maliki. Jadi guru-guru beliau ini bermazhab uh, tidak hanya dari Maliki ya, banyak juga guru-guru beliau yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Han Hanafi ya. Beliau mengambil ilmu dari berbagai atau dari banyak sekali para ulama yang mazhab mereka itu beragam. Nah kemudian murid-murid beliau diantaranya adalah yang terkenal Al-Allamah Muhammad ibn ala ibn ala uddin ya Muhammad bin Muhammadu bin ala al-babili kemudian juga Syekh al-Syikh Ali ibn al-Syabra mal-lisi al-Syabra mal kemudian al Yasin al himsi al-Syikh Hussein al-Munawi al-Syikh Hussein al-Khufaji dan lain sebagainya beliau ini termasuk ulama yang lumayan produktif ya banyak menghasilkan karya Di antaranya adalah Nazmu Jauharotit Tauhid Yang saat ini kita kaji Nazom atau Nazoman Kitab atau Tauhid Ini banyak sekali para ulama' Yang memberikan syarah Memberikan penjelasan Terhadap kitab ini Yang kita kaji Mulai sesi yang pertama ini Seminggu sekali insya Allah Setiap hari selasa Ba'dah sholat isya' Kurang lebih pada pukul 19.15, 19.20, 19.26 Tergantung waktu sholat isyaknya ya Sekarang agak, agak telat, agak molor ya Waktu sholat isyaknya Jadi kurang lebih pada jam 19.15, 19.20 Yang kita kaji adalah matanya yang kita kaji adalah matanya bukan syarahnya kalau yang kita kaji syarahnya mungkin kita nggak eh, setahun nggak akan khatam ya lama sekali khatamnya jadi yang kita kaji adalah kitab matanya matan itu tetapi nanti akan saya beri penjelasan eh, mengambil dan mengkombinasikan dari beberapa syarah ya dan alhamdulillah tadi sudah saya tulis dan sudah saya upload di bersamaan dengan video ini di di kolom kalimatnya itu ya. Itu saya tulis uh, biografi tentang pengarang kitab ini dan juga tentang penjelasan terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara karyanya adalah Nadzoman Jawharatul Tauhid. Kemudian ada lagi, ya, mohon maaf, pemirsa, ada anak-anak kecil yang heh, lewat. Ada lagi Taudeh, ya, al fadhil Al-Jurumiyah, atau Taudeh Al-Fadhl Al-Jurumiyah, bisa dibaca Al-Jurumiyah atau Al-Jurumiyah, dalam ilmu Nahwu. Kemudian beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Manaru Usulil Fatwa, Wakawait Al-Ifta Bil Akwa dalam usul fiqih. Beliau juga menulis sebuah karya yang berjudul Hasyiah ala Mukhtasari Khalil, ya, dalam fikih Beliau wafat dalam perjalanan pulang dari ibadah haji pada tahun 141 Hijriah pada usia lebih dari 70 tahun. Beliau dimakamkan di dekat kebah Ailah. Ya, yang pernah ke Mesir tolong saya di Dibetulkan kalau salah pengucapannya Karena saya belum pernah ke Mesir Jadi beliau dimakamkan di dekat Uqbah Ailah Bittariq ar Misri Pada jalan atau Di jalan ar Misri Ini Gak tahu nama ini masih ada sampai sekarang Atau ini adalah nama Tempo dulu, nah, saya gak tau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Pengarang kitab ini memulai dengan basmalah Sebagaimana tradisi para pengarang yang lainnya ya, Para penulis, para ulama Yang menghasilkan berbagai karya Di dalam kitab-kitab yang mereka tulis Selalu diawali dengan basmalah Selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim Begitu juga pengarang kitab ini Sebelum beliau menyebutkan nolom-nolom, nazom, ya, noloman-noloman, bait-bait yang ada di dalam kitab ini, beliau awali, beliau mulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti tradisi para ulama yang lain. Juga sebagai tabarukan, ya, mengambil barokah, mengambil barokah dari basmalah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam sebuah hadis Beliau bersabda Kullu amrin dhibalin la yubdau Bibismillahirrahmanirrahim Fahuwa Aqlta' Atau fahuwa abtar Dalam riwayat yang lain Setiap perbuatan yang baik Yang tidak dimulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Maka perbuatan baik itu Qalilul barokah Sedikit barokahnya ya. Jadi terputus di dalam hadis ini dengan lafaz terputus itu maksudnya adalah apa? Perbuatan baik itu sedikit barokahnya. Barokah itu adalah aziyadatu az fil khair, tambahan kebaikan. Jadi kalau kita memulai setiap perbuatan baik kita mulai setiap perbuatan baik dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mendapatkan tambahan kebaikan dari perbuatan baik yang kita kita lakukan. Kemudian juga meneladani Al-Quran Karena ayat yang pertama Dalam surat Al-Fatihah Yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran Adalah ayat apa Bismillahirrahmanirrahim Adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Jadi ta'asyan kitab. Karena beliau ingin meneladani Al-Quran Yang memulai semua surat dengan surat Al-Fatihah Kemudian surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Maka beliau dan juga para ulama lain yang menulis berbagai kitab Mereka juga memulai setiap karya mereka Setiap karangan mereka dengan basmalah Dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah artinya adalah Aku memulai dengan nama Allah Bismillah artinya adalah apa? Aku memulai penulisan kitab ini dengan nama dengan nama Allah. Alif pada kata ism itu dihilangkan dalam bacaan. Kita tidak membacanya bi ismillah. ya kita tidak membaca bi tetapi dihilangkan lafzon secara apa pelafalan, secara pelafalan, secara bacaan alifnya tidak dibaca karena apa? Karena alif di situ adalah alif wasulin atau hamzat wasulin Ya, hamzah wasol atau alif Alif wasol Sebagaimana kita tahu bahwa Hamzah wasol atau alif wasol Itu tetap ditulis Dalam tulisannya tetapi tidak Dibaca kalau berada Di tengah kalimat Kalau berada di awal Kalimat di awal kata Dibaca Ya dibaca tetapi kalau Seperti apa ismun Tapi kalau di tengah Kata di tengah kalimat ya maka secara pelafalan dihilangkan. Jadi kalau kita membaca masmuka itu yang benar adalah masmuka, bukan maismuka bukan. Ya, kenapa? Karena alif di situ adalah aliful wasli atau hamzatul wasli. Jadi secara pelafalan dihilangkan, bukan maismuka, tetapi apa? Masmuka. Kemudian alif di dalam Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Itu juga dihilangkan Dalam tulisan Ini menyalahi kaidah imla Kalau kaidah Undang-undang penulisan bahasa Arab Itu kalau ada hamzatul wasul Atau aliful wasul Itu secara pelafalan saja dihilangkan Kalau berada di Tengah kalimat, tetapi Dalam tulisan itu masih Dicantumkan, nah ini berbeda dengan Dengan alif Yang berada di Bismillahirrahmanirrahim, coba ada nggak? Ada, ada alifnya nggak? Bismi itu nggak ada kan? Jadi bak setelah bak kemudian sin kemudian setelah itu mim ya? Bismillahi kenapa? Menurut sebagian besar ulama, akrarul ulama ya? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa alif itu dihilangkan dengan alasan pemakaian basmalah yang sangat banyak. Sehingga apa? Lebih mudah jika antara pelafalan dengan tulisan itu dihi dihilangkan karena saking banyaknya pemakaian e, basmalah ya dalam ucapan dalam tulisan maka alifnya dihilangkan kenapa karena untuk memudahkan sehingga sehingga pelafalan dengan tulisan itu sesuai jadi dalam pelafalan alif alifnya sudah dihilangkan ya nah dalam tulisan biar sesuai dengan pelafalannya maka juga di, dihilangkan ini menurut sebagian besar ulama dan banyak sekali pendapat-pendapat yang lain Kemudian Allah Atau biasa disebut Lafzul jalalah Ya Allah Atau biasa disebut apa Lafzul jalalah Adalah nama Bagi zat Maha suci yang berhak mendapatkan Puncak pengagungan Dan puncak ketundukan Ya Allah itu adalah Alamun Nama Zatil Ala muqaddasi al mustahiq dan bersifat dengan ilahiyah ya nama bagi zat maha suci yang berhak mendapatkan puncak pengagungan yang bersifat dengan al ilahiyah al bil ilahiyah apa itu al ilahiyah ketuhanan apa itu ketuhanan yang dimaksud ayy al-kudratu ala l-ikhtira kuasa untuk jadi al-ilahiyah itu artinya adalah apa al-ikhtira al-kudratu ala al-ikhtira ayy al-ibraz al adami ilal wujud ya? atau ibrazil ma'dumi ilal wujud ya? yaitu kuasa untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada Jadi lafzul jalalah itu maknanya seperti itu ya Jadi lafzul jalalah itu kalau kamu ditanya Allah itu apa? Lafzul jalalah itu maksudnya apa? Maka jawaban kita adalah nama bagi zat suci Yang berhak mendapatkan puncak pengagungan dan bersifat dengan ilahiyah yaitu bersifat dengan e, maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu Dari tiada menjadi menjadi ada Dari mana kita tahu bahwa Tuhan yang wajib kita agungkan Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah Namanya adalah Allah Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu Alaihi SAW Nabi Muhammad tahu dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabatnya, sahabat disampaikan kepada generasi setelahnya, dan begitu seterusnya sampai ke telinga kita, sampai kita tahu itu ya dengan silsilah sanat, mata rantai sanat yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama sepakat menyatakan bahwa lauhul jalalah Allah itu adalah ismullahil al alam, al mufrad, ya. Ismullahil al-mufrad. Nama Allah yang paling agung yang yang eh, apa? terdiri dari satu kata. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama berbeda-beda pendapat. Ya, berbeda pendapat terkait dengan Ismullahil alam atau Al-Ismul Al-Ismul al alam, Ya, nama yang paling agung bagi Allah jika jika Allah jika Allah Subhanahu wa taala diminta ya oleh seseorang yang berdoa dengan menyebut Ismullahil Azam maka doa orang ini pasti akan dikabulkan Nah apa itu Ismullahil Azam para ulama sepakat menyatakan jika yang dimaksud adalah mufrad yang terdiri dari satu kata, maka ia adalah, ismullahil a'azam adalah apa? Allah. Tetapi jika yang dimaksud adalah, berupa kalimat, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ismullahil a'azam itu ada, di kalimat doa, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, doa Nabi Yunus, yang beliau baca di dalam perut, ikan al ikan paus. Ada sebagian ulama yang mengatakan Ismullahil la'azam adalah yadhal jalali wal ikram. Sebagian lagi berpendapat bahwa Ismullahil la'azam adalah uh, wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Gitu ayatnya ya. Ya Ismullahi azam", Sebagian sebagian ulama berpendapat ada di dalam ayat ini dan masih banyak sekali pendapat-pendapat yang yang lain. Ya, diamalkan aja semuanya, ya. Jadi doa itu ada kunci pembuka supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci pembuka doa adalah apa? Ismullahil Karena banyak sekali pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Ismullahil Azam itu terdapat dalam bacaan ini, terdapat dalam bacaan dia, ya, dibaca aja semuanya. Jadi doa itu kita awali dengan membaca itu semuanya ya. Uh, uh, ayat tadi misalkan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kan ayat. Doa ya. Nabi Yunus, kemudian eh uh, ya dzal jalali wal ikram, kemudian lagi tadi wa ila hukum ilahu wahid dan seterusnya. Uh, kemudian ada lagi di dalam hadis misalkan Allahumma inni as'aluka bahwa engkau antahullahul wahidul ahadussamadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini sebagian ulama berpendapat bahwa di dalam bacaan ini di dalamnya terdapat ismullahil azam yang jika kita berdoa dengan ismullahil azam ini maka doa kita pasti diijabah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian, Lafzul jalalah Allah adalah murtajal, bukan mustak. Ya, ada istilahnya alam murtajal. Ya, lafdul jalalah Allah itu murtajal. Artinya apa? Tidak berasal dari kata yang lain. Tidak berasal dari kata yang lain. Ya. tidak sama dengan misalkan fabel, fabel atau apa. Uh, Mahmud misalkan ya. ya itu beras itu mustak ya Mahmud itu mustak kenapa karena diambil dari kata yang lain. Jadi lafzul jalalah Allah ini istilahnya adalah apa murtajal tidak diambil dari kata apapun ya tidak mustak tidak diambil dari fiil maldi ataupun dari masdar ataupun yang lain. Inilah pendapat Al-Fairu Zabadi Di dalam kitab Al-Qomus Ini juga adalah pendapat seorang pakar Nahwu Yang bernama Ibnu Ya'ish Dan Ibnu Ya'ish Menisbatkan pendapat ini kepada Si Bawai ya, Siapa yang tidak mengenal Si Bawai Seorang eh, pakar Nahwu Yang legendaris ya. Beliau Berpendapat bahwa Lafzul Jalal Allah itu Murtajal bukan Bukan Mushtab Nah Allah adalah para ulama mengatakan bahwa Allah lafzul jalalah Allah adalah kata terindah dalam bahasa Arab. Ajmalu kalimatin fil Arabiyah Allah lafzul jalalah Allah kata yang paling indah dalam bahasa Arab itu adalah Allah. Dan Allah ini adalah nama khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai sebagai nama makhluk. Jadi enggak boleh seseorang memberikan nama anaknya Allah. Kemudian dipanggil "Hei Allah, nggak boleh." Ini adalah ismun khos, ya. Ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipakai untuk nama makhluk, kecuali ada tambahan 'abd. Fath, Abdullah, Fathullah. Ya, bagus kalau nama seperti itu. Bahkan Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa nama yang paling bagus bagi laki-laki adalah Abdullah atau Abdurrahman. Abdullah atau Abdurrahman. Nama yang paling bagus bagi seorang laki-laki adalah apa? Abdullah, Abdurrahman. Bagi laki-laki, jangan dipakai untuk nama perempuan. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ar-Rahman ya yeah. adalah zat yang memberi rahmat kepada orang-orang mukmin dan kafir di dunia dan khusus kepada orang-orang mukmin di di akhirat. Jadi rahmat Allah di dunia itu berlaku tidak hanya bagi orang mukmin, berlaku tidak hanya bagi orang yang salat, berlaku tidak hanya bagi orang yang taat tetapi juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sholat Diberikan oleh Allah kepada para pelaku maksiat Diberikan oleh Allah kepada orang-orang musyrik di dunia Rahmat Allah berlaku umum ya Siapapun dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kekayaan itu kan rahmat ya. Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah apa? harta misalkan Yang kaya tidak hanya orang Islam Bahkan banyak orang kafir yang lebih kaya dibandingkan dengan umat umat Islam Ganteng itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Sebagian orang kafir, artis Korea yang tidak beragama Islam Itu mungkin lebih ganteng daripada para santri yang ada di sini Padahal mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Muhammad Kalian Alhamdulillah, kenal Allah, kenal Muhammad Karena rahmat Allah di dunia ini berlaku umum Tidak khusus, dianugerahkan hanya kepada orang-orang yang beriman bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa menghirup udara, bisa menarik nafas, bisa menghembuskan nafas. Ini semuanya adalah rahmat yang Allah berikan kepada semuanya. Tanpa terkecuali. Tidak hanya kepada orang mukmin di dunia. Tetapi di akhirat rahmat Allah itu hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mati dalam keadaan membawa iman membawa Islam Allah Subhanahu wa Taala berfirman ورحمة وسعد كل شيء فسأكتب هذي الذي نyat takun dan Rahmatku meliputi segala sesuatu di dunia ya فسأكتب هذي الذي نyat takun ayat takun ashirka di dalam tafsir An nasafi dijelaskan apa ayat takun ashirka dan aku, kata Allah, akan mengkhususkan rahmatku di akhirat Bagi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari syirik Menjauhkan dirinya dari kufur Artinya apa? Yang mati dalam keadaan ber, beriman Rahman, baik menggunakan al, ar-Rahman Ataupun tanpa al, Rahman saja Ini juga adalah nama yang khusus bagi Allah Tidak boleh dipakai untuk nama makhluk tidak boleh disebutkan untuk nama makhluk kecuali ada tambahan abad ya
1: yeah.
0: Oleh karena itu kalau ada orang namanya Abdul Rahman jangan dipanggil Pak Rahman kalau Abdul Rahim dipanggil Pak Rohim Abdul Rauf dipanggil Pak Rauf dik Rauf Um Rauf boleh karena Rohim Rauf itu boleh digunakan untuk makhluk tapi Allah al-Rahman adalah dua diantara sekian nama yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manggil orang yang namanya Abdurrahman jadi ya panggil lengkap Abdurrahman. Ya jangan dipanggil apa? Roh, Rahman, Om um Rahman, Pak Rahman, Ustadz Rahman, nggak boleh, nggak boleh. Karena ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, Rohim. Ya, kita sesi pertama ini hanya kenalan dulu ya dengan pengarang kitab, kemudian kenalan dengan kitabnya tadi namanya apa, kemudian kita baca eh, permulaan dari kitab ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan kita jelaskan. Yang terakhir adalah Arrohim Ya, yang terakhir dalam basmalah ini ya. Zat yang mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat Alladhi khusul mu'mini minabir rahmati fid dunya wal akhirah <tuh> tadi sudah kita terangkan Nah kata rahim baik ada alnya arrohim maupun dihilangkan alnya rahim saja ini adalah nama yang boleh digunakan untuk makhluk Jadi tanpa abad Misalkan nama Ahmad Rohim Boleh Karena Rahim ini nama yang bisa dipakai Untuk makhluk Tailernya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laqadija'akum rasulun <tinyatakan> min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaihkum bil mu'mininah Ra'ufur Rahim Sungguh telah datang kepada kalian Seorang Rasul dari ka, dari kaum kalian sendiri Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian Beliau Rasulullah adalah penyantun Ra'uf adalah orang yang penyantun Rohim Beliau juga adalah orang yang penyayang Ya, Bilmu'minina Ra'ufur Rahim Beliau adalah orang yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat at taubah ayat 128. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah itu sebagai ra'ufur rahim. Di sisi yang lain, ra'uf, rahim ini juga adalah dua di antara al-asma' al-husna. Atau asma'ullahil husna. Boleh digunakan untuk makhluk tetapi dengan makna yang berbeda. Jika dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah seperti yang tadi. Jika dinisbatkan kepada makhluk, kata rohim itu artinya adalah penyayang, ya, yang punya rasa sayang, yang punya rasa cinta kepada orang-orang yang beriman. Untuk pertemuan pertama, kajian kitab Jauh jauharutut tauhid kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan singkat ya ini tadi ya. Singkat. Setengah jam Setengah jam lebih sedikit Mudah-mudahan padat dan penuh manfaat ya Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab ini Pada hari selasa depan Insya Allah Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah Untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman Barakallahu fikum Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi ghafir li wa liwalidayya wa li almu'minina wal mu'minat Wallahu al-muwafiq ila aqwamittariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala
1: al-jus